0: Velkommen til dagens nyheder. De næste 12 minutter, de skal altså handle om nogle af de ting, vi synes, du skal lægge mærke til i nyhedsbilledet i dag. Mit navn, det er Charlotte Bjerg her, og med mig, der har jeg Flora Juel Holst. Godmorgen, Flora. Godmorgen, Charlotte. I dag, der kommer altså et emne især til at gå igennem hele den her udsendelse, og det er nemlig den her diskurs, som nogen har med dem og os. Og først, så skal
1: det handle om en række demonstrationer i Danmark og i resten af verden. Ja, så skal det altså også handle om Syrien og nogle af de her danske børn, der ikke har særlig gode forhold dernede. Og så slutter vi med en historie om, at udenrigsministeriet og den danske regering er blevet stævnet, og nu skal I retten.
0: Skal vi ikke bare komme i gang, for? Lad os gøre det. Godt. Velkommen til Dansk nyheder. Ja, jeg kan starte med at spørge, Flora. Ved du, hvilken dag det er i morgen?
1: Øh, søndag?
0: Det vil jeg nok også umiddelbart sige. Øh, jeg ved heller ikke det her, men det er faktisk FN's Internationale Dag mod Racisme og Diskrimination. Og det vil jeg så sige, at søndag der er det 61 år siden, at politiet i Sydafrika de åbnede ild mod en fredelig demonstration og dræbte 69 personer. Og øh, den her protest er faktisk den første mod af apartheid-systemet, og den endte, altså, som du hørte her, ret tragisk. Men i 1966 der tog FN's generalforsamling så, at den 21. marts skulle være International Dag mod racisme.
1: Ja, okay. Den 21. marts. Hvorfor fortæller du så det her i dag? <laughs> Jamen det, er, det
0: gør jeg, fordi at det bliver markeret med demonstrationer øh, over hele landet i Odense, København og Aarhus. Og det gør de faktisk også i mange byer over hele verden. Og herhjemme, der er det Fælles initiativet mod racisme og diskrimination, der arrangerer de her demonstrationer. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvad Sten Hartmann han fortæller om, hvorfor de går på gaden i dag. Han er næstformand i den københavnske afdeling, og han er altså også medarrangør af den her demonstration, og ham snakkede min kollega med i aftes.
2: Vi forsøger så også at være initiativtager, og så prøver vi at få de andre organisationer til at at være med. Ikke? så det også bliver markeret i Danmark. Jeg ved, at der er forskellige andre markeringer af det, som er på selve dagen. Vi gør det i morgen, fordi vi vurderede, at det var nemmere at få folk til at komme en lørdag, en, en, en søndag, hvor det er den 21. Så vi er en dag forud.
0: Og det her fælles initiativ mod racisme og diskrimination, det er sådan en paraplyorganisation for en gruppe af NGO'er og andre organisationer, der på hver deres måde kæmper mod racisme og diskrimination. Og det er altså nogle af dem, som man kan høre tale til de her demonstrationer senere i dag.
2: Her har det sådan, at, at de organisationer, der ligesom er, vælger at slutte op og være med, de, de har ligesom ordet for sig selv. Det vil sige, de at de kan fortælle noget om deres Arbejde. Det vil, de de mærker sig, at de har. Hvad er, det, hvad er det, de går op i? Så det, vil sige, det eneste, der sådan er samlende og overordnet, det er det antiracistiske, og så er det er FN's øh, internationale dag mod racisme.
0: Hvad tænker du, Flora? Kun du finde
1: på at tage med til en af de her demonstrationer i eftermiddag? Altså... Jeg kunne måske godt finde på det, men øh, det bliver nok nødt til at være en ene demonstration for Glostrup, så jeg har sgu ikke rigtig tid, desværre. Nej, nej.
0: Jeg, vil også, jeg tror også, at jeg bliver øh, indendørs og, og hæpper med på sidelinjen af. Ja. Men ud over at markere den her dag, så bliver der altså også sat fokus på at bekæmpe racisme og diskrimination, både herhjemme og ude i verden.
2: Det fylder meget det der med at, øh, at holde fast i, at øh, jamen, der er racisme også i Danmark. Øh. Så, så det er i hvert fald øh, en af årsagerne til, at, 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 vi, at vi holder fast i at, at bekæmpe det, ikke? Så er der ingen tvivl om, at hele, hele debatten, der er fra øh, tiden også i Folketinget, om, øh, om øh, de der øh, børn i, i, øh, i flyktingelejerne, øh, som, som er danske, børn af danske statsborger, og om de skal hjem eller ej, osv. Så, så det kommer også til at fylde, både i taler og i, øh, i øh, har, har fuldt fyldt i forberedelserne herop til, ikke?
0: Ja, netop det her med, at der foregår racisme herhjemme, det har Sten Hartmann altså også et bud på, hvad man kan gøre ved.
2: kan vi forsøge at prøve at være bevidste om, at vi, vi kulturelt set øh, har det med os, og, og så kan vi forsøge at prøve at, 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 at blive bedre til at håndtere det, og være mindre, mindre øh, racistiske i vores måde at håndtere hinanden på, øh, give plads til mangfoldighed, øh, altså... Øh, Ja, altså sådan noget med, at, at der skal være plads til os alle sammen, og vi er, vi er mennesker alle sammen.
0: Og han tror og håber altså også på, at de her demonstrationer, de kan være med til at skubbe noget ved os alle sammen.
2: Det er i høj grad et, 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 et informationsprojekt, ikke? Altså det er noget med at gøre, gøre folk... Altså jeg, jeg, jeg synes, at det, det, det har været rigtig meget op, øh, op i tiden i, i et stykke tid nu, og jeg, kan, jeg synes, jeg personligt kan fornemme, at tingene flytter på sig, ikke? Altså, vi, vi diskuterer ikke længere, om det er okay at bruge, øh, bruge indordet og, og forskellige andre betegnelser på, på folk, der, øh, der har sat særlige kendetegn. Så på den måde flytter det sig, øh, øh, og derfor er det, det er også derfor, vi har energi til at blive ved, fordi vi kan se, at det faktisk nytter noget øh, og, og, og fokusere på det, ikke?
0: Ja, og fluer. jeg har altså godt nyt, for selvom vi ikke skal ud på gaden, så kan vi altså stadig være en del af de her demonstrationer. For i København, den, der er i København, bliver altså også livestreamet på Facebook. Og organisationen, der hedder World Against Racism, de livestreamer altså også nogle af deres demonstrationer over hele verden.
1: Altså, nu nævnte Sten man jo også lige, at demonstrationerne i dag også kommer til at have fokus på de her danske børn, som sidder fanget lige nu i syriske flygtningelejre. Og her har der altså været nogle vilde sager frem de her seneste dage. Og det har blandt andet ført til, at der var et møde i Udenrigspolitisk Nævn i går, hvor tre ministre var med. Og øh, min kollega, vores kollega, Tobias Hegård, han har set nærmere på hele den her situation. Lad os høre lidt om det.
3: Jeg synes, det er en, det er en fuldstændig vild situation. Altså, jeg... Øh, altså, jeg har aldrig følt mig så afmagsfuld, Øh, og så lidt viden om hvordan der træffes beslutninger i det her land. Talen den var klar fra nævns medlemmer, da det her møde det sluttede i går eftermiddag. Mange de gav som løsgænger Lars Lykke Rasmussen her også udtryk for, at de ikke var blevet klogere på mødet, hvor forsvarsminister Trine Bramsen, udenrigsminister Jeppe Kofoed og justitsminister Nick Hækkerup, de skulle svare på en lang række spørgsmål. Men lad mig lige starte med at skrue tiden lidt tilbage og se nærmere på, hvad det er, der har skabt den her vilde situation, som Lars Lykke Rasmussen han taler om. For siden foråret 2019, hvor islamisk stat blev nedkæmpet, der har mange tidligere medlemmer og deres familier været tilbageholdt i de to lejre Al-Hol og Al-Rosh, som bliver kontrolleret af kurdiske styrker. I alt så bor der næsten 70.000 personer i de her to lejre, og halvdelen det er børn under 12 år. Af de børn, der er de 19 danske, det har Udenrigsministeriet opgjort tal til i den her uge. De seneste uger der har Ekstrabladet intensivt dækket forholdene for de danske børn i de her to flygtningelejre. Avisen den har blandt andet kunne fortælle, at regeringen har skjult en trusselsvurdering fra politiets efterretningstjeneste i et år. Rapporten den gjorde det klart, at danske børn i Syrien de ville ikke gøre nogen trussel, hvis de kom hjem. Og børnene de kunne altså samtidig tage skade og også blive radikaliseret, af at blive boende i de to lejre. I sidste uge havde Ekstrabladet så fået fat i en række fortrolige papirer, som viste, at fire ministerier, statsministeriet, udenrigsministeriet, justitsministeriet og forsvarsministeriet, de i efteråret blev advaret om, at børn i Al-Hol og Al-Ros-lejerne kunne risikere at blive smuglet ud af islamisk stat og derefter blive trænet op til at udføre taver i deres hjemlande. Advarslen den kom fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som ifølge avisen havde fået oplysningerne fra en troværdig samarbejdspartner om, at børn helt ned til 13 år, de allerede var blevet smuldret ud af lejerne. Faktisk var hele 30 børn blevet smuldret ud. Sidenhen har ekspert også kunne fortælle, at Forsvarets Efterretningstjeneste havde fået oplysninger om, at terrororganisationen har udset sig 350 børn som skal smulse ud. Heriblandt, der kan der også være tale om danske børn, som skal oplæres til at lave terrorangreb her i Danmark. Og derfor så måtte forsvarsminister Trine Bramsen, udenrigsminister Jeppe Kofod og justitsminister Nick Jacob, altså møde op og svare på spørgsmål om det her i udenrigspolitisk nævn fredag. Alt det er dog fortsat hemmeligt. Der er nemlig streng fortrolighed om møderne. Men ifølge de radikale Martin Lidegaard, som er formand for udenrigspolitisk nævn, så er man altså ikke blevet klogere efter det her møde.
2: Jeg finder det ret kritisk, at vi ikke er blevet klogere i dag. Øh, og jeg havde håbet på, at jeg var blevet klogere og kunne derfor træffe en konklusion i dag på dels, om der er noget hold i de oplysninger, og dels, om de er blevet håndteret på den måde, de skulle regeringen. Ingen af de to ting kan desværre konkludere på det.
3: Og han er ikke alene. Flere andre partier de havde nemlig holdning. og Venstres udenrigsordfører Michael Ostrup Jensen han taler om, at det endda kan få konsekvenser for ministerne. Vi i Udenrigsbridsnævn er ikke på nogen måde blevet klogere med, hvad det er, der står i den her rapport, og derfor må vi også bare sige, at det er totalt uholdbart. Og derfor vil min anbefaling også være, at vi diskuterer, hvordan vi kommer nærmere, og ikke mindst også, hvilke konsekvenser det eventuelt skal have forsvarsminister Trine Bremsen. Hun ville ikke fortælle, om regeringen havde fået den her vurdering, som ekstravalet har beskrevet.
2: Æ,
1: det jeg kan sige, det er, at vi har oplyst uh, nævnet, at der ikke er nogen danske børn, uh, der har været udsat
0: for, uh, for, for de her bortførelsesforsøg.
3: Derudover så henviste både hun og udenrigsminister Jeppe Kofod efter møde til, at der er fortrolighed om møder i udenrigspolitisk nævn. Og derfor så kunne de altså ikke kommentere konkret på indholdet.
1: Jeg synes, den her sag er så vild. Eller. Ja. Hvad tænker ja, du, Charlotte? Hvad skal man gøre? Skal de her børn sendes hjem? Altså, jeg nødt til sig at sige, at min første indskydelse helt dybt fra
0: hjertet og maven, det er, at selvfølgelig skal de det. Altså, og jeg ved mm. godt, der er en masse alt muligt omkring, der kan være problematisk, men de skal da bare hjem. Ja, det er der jo mange, der synes.
1: Og nu er regeringen faktisk blevet stævnet for ikke netop at hente de her fem danske søske, øh, søskende børn hjem fra de her flygtningelejre. Mm. Det skriver Berlingske i dag. Og øh, foreningen, der hedder Repatriate the Children Denmark, det er dem, der så har stævnet Udenrigsministeriet. Og dermed også vores regering her i fredags. Og foreningen, de arbejder for at få de her danske børn og deres familier, der sidder i flygtningelejrene i Syrien og andre steder hjem tilbage til os i Danmark. Æ, Berling skal have læst foreningens stævning, og de skriver her, at, øh, her skriver foreningen, altså, at de vil have regeringen til at anerkende, at børnenes mor... Og de fem børn, hun har, har ret til at blive kom, altså, taget hjem til Danmark igen af mm. udenrigsministeriet. Og det betyder, at de, de danske domstole nu skal til at beslutte sig for det her. Hvad tænker du, Charlotte? Skal det, være, skal det være domstolene? Skal det være politikerne? Hvem skal tage beslutningen i sådan en her situation? Altså, jeg synes faktisk,
0: det, det virker meget fornuftigt, at det er domstolene, der tager stilling til det her. Så er der ikke så meget, du ved... Så den politiske opbevisning, der er ikke så mange følelser, med at virker det til. Det er altså bare sort på hvidt, det det her loven siger.
1: Ja, så bliver det ikke sådan en, en populistisk vindersag. Lige, eller lige præcis, lige ja. præcis. Men hvis vi lige skal prøve at, at sætte os lidt mere ind i den her stævning, hvad det egentlig vil sige, så kan jeg lige sætte noget op på det. Det, er, det handler om en, en faktisk etnisk dansk kvinde, som så har konverteret til islam. Og sammen med sin mand er hun så, og de fire børn, de har, rejst til Syrien i 2014 for at tilslutte sig islamisk stat. Mm -hmm. Og øhm, i 2018 så har hun og hendes, nu er der så fem børn, levet i den her syriske lejr øh, Al-Høj, mens at børnenes far er fængslet af kurdiske styrker for at være en del af islamisk stat. Og lige nu er det ældste barn, det er en på 13 år, den dreng. Øh, han er ifølge berlingske tidene i overhængende risiko for at blive tvangsfjernet for resten af sin familie, for så at blive hævet ind i en kurdisk øh, såkaldt afradikaliseringslejr. Og familien til de her børn har flere gange bedt myndighederne om at hjælpe de her børn og få moren sammen med dem hjem fra søen. Men Udenrigsministeriet har sagt, mm -mm, nej tak, med hen hensyn til øh, regeringens principbeslutning om, at de ikke vil hjælpe folk, der er rejst ud for at hjælpe øh, islamisk stat. Puha. Ja, det er virkelig tungt det her. Ja. Men, øh, men den her beslutning har man altså taget, øh, selvom at Udenrigsministeriet så er blevet gjort opmærksom på, hvordan børnene faktisk har det i den her lejr. Æ, Knud Folkschak, han er så advokat, og han repræsenterer den her gruppe, Repatriate the Children, og han siger til Berlingske, at man er ærgerlig over at skulle gå gennem domstolene. Mm. Ja, og jeg ved godt, det, er det du siger, du, du egentlig synes er lidt at drømmesanageret nede i yeah. maven, <laughs> ja. Men det tager ret lang tid, når man gør det gennem domstolene, og det er altså tid, som man bare ikke har i den her situation, mm. siger han. Klart. Ja, og det, men det, altså man kan sige, han siger, det er måske den sidste mulighed, når regeringen nu ikke har lyst til at gribe ind og hjælpe her. Øh, derudover så fortæller han, at man godt ved, at det her kan tage de her flere år, inden domstolene øh, tager en beslutning.
0: Uha, Flora. Ja. Det var lidt en tung afslutning her. Men øh, det er så nogle af de nyheder, som øh, vi har besluttet her, vi synes, du skal vide lidt om i dag. Og øh, din værter har været Flora Juhl og mig, Charlotte Bjerg her. Programmet det var tilrettelagt af Tobias Hegård. Jeg vil sige tak fordi du var med og øh, tak fordi du var med Flora.
1: Selv tak, det var en, en rigtig
0: dejlig, dejlig.
1: dag